0: Olá a todos e todas! Começa agora mais uma edição do CarCast, o podcast oficial do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as eleições de 2022 e os processos políticos no Brasil. Para isso, contamos com a presença das professoras Esther Solano e Ismar Izepe. Esther Solano possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo no curso de Relações Internacionais, conselheira do Instituto Vladimir Herzog e colunista da Carta Capital. Já a Zepp tem mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, é professora adjunta da Unifesp e atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da BC. Eu sou Breno Bueno, diretor adjunto de, de Projetos do CARI, e vou conduzir o debate de hoje.
1: Alô! Cidade maravilhosa! Você, Você é, é fake news. Por fim, ninguém é bom. Nós vamos construir a guerra, nós não temos a escolha. Eu experimentei com o marido, um tempo ou dois, e eu não gostei. Eu só me nomeei,
2: meu amigo a senhora demitiu meu amiguinho. A senhora chamou a Beyoncé para fazer o site. Me você chamou faça? também. Bota pimenta do rio. Aquela oh, assim. O Brasil está acima de todos. Okay.
0: Caricast, o podcast do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da EPEM, Unifesp. Muito obrigado. Bom dia, professoras. Muito obrigado por participarem do nosso projeto. É uma honra tê-las aqui.
2: Bom dia Breno bom
0: dia bom dia Breno Bom iniciando com uma pergunta de política externa né e relacionando com a política interna é nos últimos anos a gente percebe que o Brasil ele se afastou de temas importantes né tradicionais como a defesa dos direitos humanos do meio ambiente é nesse contexto quais são as expectativas das relações exteriores brasileiras depois do resultado dessas eleições? E quais mudanças são esperadas agora com o governo Lula?
2: Posso começar? <risos> Vai lá, Ismara, por favor. Tá. É, bom, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis, né? É praticamente a superação de uma página infeliz da nossa história, né? Porque foram quatro anos de uma inflexão... É, nunca antes vista na história do país em termos da, da política externa. Da política interna também, mas se a gente pensar né, que nós temos algumas tradições que se remetem ao Barão do Rio Branco, né, no que diz respeito a uma é, relação de valorização do multilateralismo, a é, um universalismo que se remonta a uma tendência desde a década de 1950. A gente percebe que esses quatro anos de governo Bolsonaro é, rompeu né, com muitas dessas tradições da política externa e procurou fazer uma política externa né, é, bastante, é, bastante distinta né, do que representou a política externa ativa e altiva do governo Lula, né, dos governos Lula. Então, é, isso foi bastante prejudicial para a imagem do país. Eu acho que é interessante observar que acho que a imprensa né, brasileira e até o tema da política externa ele acabou se valorizando bastante nos últimos debates né, pela própria imprensa, porque de fato hoje o Brasil a imagem do Brasil está bastante prejudicada nós é, tivemos quatro anos né de muitos retrocessos na postura do Brasil no que diz respeito aos direitos humanos ao meio ambiente então nem se fala e eu acho que as, as perspectivas são de reconstrução né e nós temos uma felizmente nós temos uma memória para isso né o Brasil é, o mundo acho que se lembra né é, se não se lembra dessas tradições, porque isso é, é um processo de longa duração, o mundo lembra o que foi o Brasil durante os governos Lula, né? no que diz respeito a essa, esse esforço pela cooperação, esse engajamento, uma participação ativa né? de um país em desenvolvimento, representando outros países em desenvolvimento. Então, essa memória de um engajamento positivo do, né? dos governos Lula, eu acho que ajuda muito é a reconstrução da nossa imagem. Né? Então, acho que as, é, são, são desafios, sem sombra de dúvidas, mas acho que desde o domingo à noite, né, quando a gente percebe as, as principais... É, os países, os principais países europeus, né, o, o presidente norte-americano, quer dizer, nós já tivemos um aceno imediato dos países, no sentido do reconhecimento né, da legalidade das eleições e um aceno positivo né, do que pode vir a ser esse Brasil do governo Lula na arena internacional. Acho que é isso,
1: resumidamente. <risos> Eu concordo totalmente com a Ismar, e muito simbólico para mim ver o Lula no seu discurso inicial de vitória, né, domingo à noite. Primeiro ele colocou -se o seu Morim muito pertinho dele, o que é muito significativo, né, porque significa a recuperação dessa política eh, que levou o Brasil, né, eh, para o mundo. E depois que ele fez muito ênfase no seu discurso na ideia de que ele iria retomar o papel prioritário no Brasil no cenário internacional. Acho que o Lula ele está comprometido, né, com essa ideia de Recolocar o Brasil no centro das relações internacionais. Né? E, bom, eu acho que foi um, histórico o fato do presidente do novo presidente eleito ter recebido ligações, telefone, mas parabéns dos, dos, de todos os líderes mundiais, né que tem alguma coisa para falar. Né? E isso, acho que comparativamente, está muito com o isolacionismo absoluto do Bolsonaro. E é um elemento que eu estou muito ansiosa por ver como funciona, que é a ideia de como que o Lula, Utiliza né, toda essa questão da, da energia verde, né, da nova diplomacia verde, para recolocar o Brasil no cenário internacional. Porque isso realmente é algo que o Brasil nunca utilizou na sua máxima potência, é uma janela nova de oportunidades que se abre. É, o mundo está esperando de nós, me parece isso, né? o mundo está esperando que o Brasil tome as redes desse processo, e realmente todo esse é, New Green Deal né, pode recolocar o Brasil num cenário de muita, enfim, de uma enorme capacidade internacional. Então, assim, eu acho que as possibilidades são muitas, né, Ismara? Nós temos... Bom, eu estou tanto satisfeita, né, que a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro, que eu acho que abre agora, agora se abre o futuro para nós, né? Mas, é, então, acho que, assim, possibilidades muitas, muita satisfação, mas com cautela, né? Porque o, o próximo governo vai enfrentar tantos problemas internos, né? Tanta crise política doméstica, econômica, social que talvez isso dificulte, né, avancar um pouco mais as relações internacionais como a gente gostaria. né? Então, acho que satisfação, uma projeção grande, mas também um pouco de cautela, porque o Lula vai encontrar muitos problemas, fundamentalmente, no México.
0: E agora também com a eleição do Lula e de outros governos mais à esquerda aqui na América do Sul, vocês acham que é possível falar de uma segunda onda rosa? E, se sim, quais consequências que isso pode ter aqui, é, para a relação entre os países vizinhos da América do Sul.
2: É, de fato, a gente vem presenciando, né, a esquerda voltando à cena na América do Sul. Não sei se essa expressão, né, ela é válida novamente, mas de fato isso é, pode contribuir para um processo né, de retomada da integração regional, para um processo de normalização dessas relações que foram interrompidas, né, que foram muito prejudicadas em função da extrema ideologização da política externa do governo Bolsonaro e do próprio presidente, né, que fez questão nesses quatro anos em, em se afastar né, dos países como, por exemplo, a Argentina. Eu acho que não sei se a, se a expressão é válida né, ainda, mas de certa forma é, eu acho que o fato da gente ter governos mais progressistas novamente podem contribuir para uma, uma aproximação que é um processo natural da nossa história. Né, né? Não é uma novidade do governo Lula, se a gente for pensar em integração regional, a gente está se remetendo ali a um projeto importante desde a redemocratização
1: do Brasil nos anos 80. Eu acho que nós estamos dois processos, eu acho que é um processo que não é simplesmente do campo progressista, mas sim é um processo de uma certa normalização democrática, porque nós temos que entender aqui que, diferente dos governos anteriores, o que a, direita, a esquerda estava enfrentando não era a direita, era fundamentalmente a extrema direita, ou no caso aí do Chile ou da própria Colômbia, né? eram governos de esquerda se apresentando contra governos claramente autoritários e, enfim, de extrema-direita. Né? Então, eu acho que isso, pelo menos, já, o primeiro passo é, é, é dado é, no sentido de, um, de uma normalização democrática. Agora, também não sei se é válido falar dessa nova onda roça, porque para chegar ao poder, esses personagens né, latino-americanos de, de, de esquerda, eles tiveram que fazer algumas concessões realmente muito fortes. Né? Olha, aqui, olha o próprio Petro na Colômbia, ele teve que mirar de uma de uma esquerda, uma centro-esquerda bastante moderada, e o Lula, enfim, se fala, acho que o Lula é o grande o grande case né de centralismo total e absoluto. Né? O Boris no Chile, né, tentando levar adiante uma agenda um pouco mais, a esquerda está nesse processo de paralisia praticamente total, que ele não consegue né, é, sacar à frente as medidas. Né? Então, acho que é, é uma esquerda que, em alguns princípios, ficou infelizmente muito descaracterizada, migrou muito para o centro, mas é o que podia ser feito em nome né, da, do restabelecimento democrático frente à extrema-direita. Agora, também é verdade que essa extrema-direita ela foi derrotada nas urnas por margens muito pequenas. Né? Então, a gente não tem, de fato, uma derrota sociopolítica da extrema-direita. Nós temos uma derrota eleitoral, mas a extrema-direita continua muito capilarizada, muito enraizada e muito forte não só no Brasil, mas em diversos países latino-americanos. Então, por isso que a gente talvez não pode falar de uma certa onda roça, sociopolítica, né, muito potente, e muito empoderada, porque a extrema-direita continua muito pertinho de nós.
0: É, e falando né, do avanço da extrema-direita, é, os resultados dessas eleições confirmam algo que a gente já vinha notado em 2018, né, que é o derretimento de partidos de centro-direita um pouco mais moderados, como o PSDB e talvez até o MDB. É Esse eleitorado historicamente um pouco mais moderado, migrou definitivamente para a extrema-direita? Como que isso aconteceu?
1: É, não, eu acho que nada em política é permanente, né? Isso, igual que a sociedade, ela, ela vai mudando lá ela, e ela vai ela vai mudando com o tempo, né? É, ela vai se adaptando às novas circunstâncias. Agora, uma coisa que é impressionante, como às vezes as lideranças políticas, elas têm uma visão realmente curto e... E realmente estúpida né, em muitos momentos, né? Porque uma lição que a gente tira, e é, assim, elementar do mundo todo, é que quando a centro-direita tenta namorar com a extrema-direita, ela é claramente é, fagocitada e absorvida pela extrema-direita. Porque entre a cópia e o original, as pessoas votam no original, que é a extrema-direita, claramente, né? Então, assim, a centro-direita brasileira, como aconteceu em outros países, tentou se aproximar dessa onda bolsonarista, né? Que era mais pop, mais outsider, né? Mais popular no sentido de classe ela muito mais e ela, de fato, ficou fagocitada. E depois, claro, nós tivemos também uma guerra fratricida, né é, totalmente é, televisionada, né? espetacularizada entre os líderes da, da centro-direita e isso fez com que colapsassem. E outra coisa também, eu acho que o terceiro elemento é que o discurso antissistêmico é quem que captura mais, quem, quem que é a principal vítima do discurso antissistêmico é justamente a centro-direita, porque o PT, mesmo ele sendo sistema, mas ele tenta uma base militante, né, que fortalece, né, que está na rua, né, que luta pelo PT e tem todo um componente ideológico, passional, afetivo, né, que garante a sua sobrevivência. A centro-direita não tem isso, né? Então ela, enfim ela se pulveriza muito mais rapidamente. Então eu acho que assim, não é um fenômeno permanente, mas ele para mim vai depender de duas coisas. Primeira, a assim, CD, da própria reconstrução do centro-direita, então agora a gente tem assim novas lideranças que estão pipocando, né? É aqui a Colani nós temos a Simone Tevich né que então, eu acho que vai ter um papel importante para a reconstrução desse campo desse campo de centro né e aí tem o Eduardo Leite né que ganhou o Rio Grande do Sul e uma outra figura também jovem que vem por aí então acho que agora tem um processo muito difícil lento mas imprescindível para o país que é a reconstrução do campo da centro direita né agora do outro lado tem outro processo que é o que a gente sempre diz como que vai se reformular o bolsonarismo sim o Bolsonaro, né? Será que o bolsonarismo sim o Bolsonaro, né? Sim o Bolsonaro no poder, ele sobrevive? Ou eh, o próprio bolsonarismo vai insistir né, em se colocar como um polo, né? Antipetista radical? Ou será que o próprio bolsonarismo tenta migrar para esse centro, para essa centro-direita também? Então, personagens como o Tarcísio de Freitas, o governador eleito em São Paulo, o que, que ele vai fazer agora? Ele vai insistir em se colocar como um polo, né? Antipetista da extrema-direita o levar vai emigrar como polo antipetista de um certo, de um certo centro de direita, ocupando o lugar que o PSDB, por exemplo, em São Paulo, historicamente representava. Então, é um mistério, né? não sabemos muito bem, então, a esperar. E
2: é, eu acho que tem também, é, nessa questão, né, a, a importância de não serem mais governo, né, e de não terem a máquina nas mãos, porque to, o bolsonarismo, ele é alimentado pela, pelo controle das redes sociais, né? isso tem a ver com um controle da máquina, um controle de recursos públicos que são direcionados para esse tipo de propaganda, para alimentar essa base bolsonarista. E agora, saindo do governo, eles não têm mais essa capacidade, né? vão continuar alimentando essa base, mas também é, concordo com a Esther que, é, a gente ainda é um ponto de interrogação, mas é, eles não têm mais a capacidade de inflamar essa base como tiveram nesses últimos quatro anos, né, então tam, e esse é um ponto também para ser levado em consideração e acredito que novas lideranças da, da centro-direita estão sendo, é, estão surgindo com força, né, é, é incrível a, a é, o gigantismo, digamos assim, né? a, a, o crescimento da imagem da própria Simone Tebet, que possivelmente vai compor o governo, acho que isso tende a é, diminuir né? essa dimensão do bolsonarismo. Infelizmente, eles não vão embora, né? a gente vai ter que conviver com uma extrema-direita que flerta com o autoritarismo, que flerta com a ilegalidade, que causa, né? para dizer um... um um português assim, mais, mais claro, que vai causar a todo momento, mas eu acho que a dimensão disso é, vai ser menor, né? em, em função do que especialmente a Esther colocou, aí da, da, do surgimento de novas lideranças do campo, do, da centro-direita, que de certa forma são pessoas que vieram né? junto com a campanha é, do Lula. E, e assim espero, né? Espero que eles não tenham mais a força que tiveram nos últimos quatro anos.
0: O PL, né? pelo menos por enquanto, ele tem uma bancada muito grande, com 99 deputados, se não me engano, a maior do, do Congresso, né? É, como vocês explicariam isso, essa força que se manteve, e quais consequências isso pode ter é, no futuro governo Lula também?
1: Não, eu ia te falar que na verdade a maior bancada do Congresso é o central né eu acho que só que o central ele é muito mais caracterizado em termos de siglas mas é essa que é a gigante bancada do Congresso e aí que o Lula vai ter que se virar para governar com ele mas acho qual que eu acho que é a leitura não só da grande bancada do PL mas também da pequena margem de vitória do Lula né foram 22 milhões de votos né? um país que tem eh, o tamanho né o gigantismo do Brasil isso é realmente minúsculo né? Então, acho que é, é, a, o simbolismo disso é muito claro. a gente Em 2018, nós tínhamos um erro avaliativo, que era natural também, porque a primeira vez que a gente enfrentava esse fenômeno do bolsonarismo, que era pensar o bolsonarismo ele se constrói só então, na negação, é o antissistêmico, é o anti-PT, etc. Né? O que a gente vê hoje é que não, que o bolsonarismo é muito mais do que só na, a negação do sistema ou do PT, etc. O, o, o bolsonarismo representa valores que estão enraizados, que são fortes, e que conseguiram, de fato, convencer uma enorme parte da população. Então, uma parte que mais radical, ela se movimentou justamente pelo discurso eh, pelo discurso do ódio, nas suas múltiplas dimensões, então, ela se sentiu, de fato, afetivamente conectada com esse discurso de ódio, e aí nós temos que entender que o Brasil fez um processo histórico, uma escolha, per, por esconder esse discurso de ódio, né, por uma ideia de conciliação, uma ideia de cordialidade que hoje a gente vê que não funcionou, o discurso de hoje simplesmente escondeu-se, mas estava lá, disposta a sair e a se empoderar com Bolsonaro, depois nós temos uma outra parte da população mais, entre aspas, moderada, enfim, que eu acho que consegue conviver com o discurso de hoje, com uma normalidade que é muito preocupante, né? e que, enfim, ela se reconhece nesse discurso, é, da ordem, do patriotismo, do militarismo, do discurso religioso, né? valores que, evidentemente, por questões óbvias, a, a esquerda não consegue representar. Então, acho que o bolsonarismo representa, sim, valores profundos, enraizados, é, e, claro, o grande desafio aí é ele representa esses valores profundos e enraizados, não só das elites, mas também de um grande campo popular, é, dessas... Não, não exatamente do campo mais popular que vota majoritariamente do Lula, mas dessas novas classes médias, desses né, trabalhadores precarizados, né, etc. que votaram no bolsonaro, esses dois a cinco salários mínimos, mas que enfim, que a esquerda vai ter que dialogar com eles, né? Porque são questões que estão aí, são alguns medos que são legítimos, estão aí legitimamente colocados e o que não é possível que mais uma vez o campo progressista deixe em mãos do bolsonarismo questões como por exemplo é, questões prioritárias para a vida do brasileiro, como o debate sobre segurança pública, o debate sobre família, o debate sobre ordem, né, que são questões que acho que, para mim, uma das grandes lições é que nós temos que conversar sobre esses debates, que a esquerda nunca soube muito bem conversar e comunicar, porque a gente não pode deixar de novo nas mãos hegemônicas de uma extrema direita democrática. Então, assim, temos que governar primeiro e depois temos também que restabelecer uma conversa né de unidade nacional em, certo, em, em torno a temas que a gente nunca foi muito inteligente em conversar com. concordo é, e, e no
2: que diz respeito ao PL né é, eu acho que de fato assusta incomoda né verificar que personalidades aí é, que já estiveram, que apoiaram o Bolsonaro, que se afastaram e que, de repente, voltaram ao apoio, como o próprio Moro, né? é, estejam aí na cena política. Então, a quantidade de senadores, né? no Senado, é, o Lula vai enfrentar né? uma resistência considerável. A gente tem um Senado agora muito mais conservador né? do que o que temos atualmente. Agora, é, a gente está falando do partido, do presidente, né? mas lembrando que o, o presidente nunca esteve identificado com o partido. Então, assusta um pouco o PL, né? porque é o partido do presidente, mas quantos deputados ali né? se caracterizam muito mais né? por serem deputados é, fisiológicos, que não têm um campo ideológico definido, talvez sejam majoritários, né? Então, é, esse PL também se divide entre uma base bolsonarista mais radical, mas também deputados que são né, do, do, da, própria, da própria alma né, da, do, é, do centrão né, e que vão ali se movimentar de acordo é, com, com o que o, o executivo, com o que o próprio presidente Lula vai conseguir fazer em termos de diálogo com esse congresso. Então, é um congresso difícil, é um congresso mais conservador, mas também né, é observar que esse campo da direita que chega ao poder, não necessariamente todos não vão estar inflamados e todos são do campo da extrema direita, mas é um desafio, sem sombra de dúvidas, né? um congresso com esse perfil é, representa né, certamente dificuldades e que vai é, ter que colocar à prova o que o presidente Lula já colocou né, em muitos momentos, que é essa capacidade de conciliar, essa capacidade de negociar. Agora, o, capacidade de negociar né, é, é quase flerta com essa disposição é, de ceder em coisas que, é, que deveriam ser inegociáveis. Então, está aí o grande desafio.
1: Breno, se você me permitir, um é que acho importantíssimo que a Esmara disse, né? Eu acho que foi muito simbo... tem sido muito simbólica as últimas horas, depois da derrota de Bolsonaro no domingo, porque a gente esperava que pelo menos algum deputado bolsonarista não aceitasse a derrota e saísse, enfim, né? Apoiando Bolsonaro nas suas tentativas golpistas. E não foi isso que aconteceu. A gente viu Sergio Moro primeiro já colocar aceitando né a vitória do Moro até a, a vitória do Lula até a Damares né eh, pedindo bençãos né para o um novo período né, que se aproxima eh, o Ricardo Salles né pedindo calma nesse novo período também nem né, aceitando a vitória do Lula então a gente viu é um pouco maravilhoso. quando você tem poder você tem muitos amigos quando você está fora do poder seus amigos pulam do barco rapidinho né então a gente viu né como de fato Nenhuma figura... Bom, talvez a Sambelli, né embarca né, na tentativa golpista de Bolsonaro, não sei. Né, mas, assim, nenhuma figura realmente relevante, né? O Nicolas Ferreira, né, aquele deputado votadíssimo em Minas, né também aceitou o resultado. Então, assim, as figuras mais eh, folclóricas, né histriônicas do bolsonarismo, aceitaram o resultado do Lula, o que já é uma prova, para mim, muito forte de que estão se afastando do Bolsonaro e que está enfim, tentando aí colaborar com eles, com quem sabe que vai ser realmente a próxima figura de poder, né? E isso para mim é muito simbólico, né? até que ponto realmente o bolsonarismo vai ter figuras fiéis ao Bolsonaro, a gente vai ver uma migração grande e uma sobrevivência desse campo.
0: E por falar em figuras de poder, porém agora é mais voltado para a esquerda, né? É, a gente, o Lula já falou que não vai concorrer novamente nas próximas eleições, Eu sei que é meio cedo para falar isso, mas ele já é, se pronunciou em relação a isso que não concorreria novamente. Vocês veem uma renovação na esquerda? É, qual o futuro da esquerda nacional depois de Lula?
2: É, bom, se a gente tivesse uma bola de cristal, né? É, é, lógico que tudo vai depender muito, né, do sucesso do governo Lula, de quatro anos, né, da capacidade de reconstrução, da capacidade de é, desaparelhar algumas das é, instituições, né? alguns é, de, é, essa capacidade de negociação, né? a capacidade de fazer a economia voltar aos trilhos, então assim não dá para fazer grandes previsões. Mas é fato que a esquerda tem um enorme desafio, porque a esquerda é, tem o Lula, né? e essa eleição. É, lógico que a gente tem a força de, de um partido né, que quase foi colocado na ilegalidade, que esteve, né, é, passou por maus momentos, mas a gente tem né, um partido, o maior partido de esquerda da América Latina, que tem capilaridade, que tem força, mas essa eleição né, ela, ela deve muito à figura, né, à personalidade do Lula. Então, nós temos aí né, é, uma esquerda que depende muito de... Uma única liderança, e que não é pouco, né? ainda bem que nós temos o Lula, mas é, ele vai terminar o governo com mais de 80 anos e, portanto, né, novas lideranças precisam ser criadas, eu acho que esse é um grande desafio da esquerda lógico a gente tem eu tenho algumas algumas lideranças assim de, de é, tenho simpatias e acho por exemplo que o Guilherme Boulos tem potencial né é uma pessoa jovem que tem se descolado dessa imagem de radicalismo é, mas acho que é um dos grandes desafios da esquerda porque a esquerda sempre teve o Lula e essas e as eleições não só de 2002 a é de 2006 é, a da própria Dilma né Depois tem muito a ver com essa força pessoal do presidente Lula né e tirando Lula, a esquerda realmente não tem uma outra grande liderança, mas tem outras lideranças que podem né, ascender. Então, acho que é, depende muito, né, se, se quem vai concorrer em 2026 é, em contraposição à extrema-direita, depende muito, a gente não sabe né, qual vai ser esse papel é, desse centro que agora está com Lula, a gente não sabe se esse centro vai se descolar ou vai continuar junto até o fim, é, então, acho que são previsões arriscadas, mas é fato que a esquerda tem uma, um grande desafio pela frente, que é construir lideranças, né? porque o Lula, afinal de contas, né? é, não é imortal e a gente sabe que é, será mesmo o último, muito provavelmente, o seu último governo, né? mas sem sombra de dúvidas vai ficar para a história é, como uma grande liderança é, popular, né, acho que a maior ele consegue se sobrepor ao próprio Vargas, né, no sentido de que é uma liderança que tem, que vai ter né? a, maior, a maior trajetória é, o presidente que mais tempo vai ter ficado no poder a partir de eleições, né, porque lembrando lá que nós temos o Vargas que criou toda uma imagem né? de pai dos trabalhadores, um líder populista é, de grande expressão mas o Vargas esteve muito tempo no poder a partir de um de ditadura né não foi não chegou ao poder é, democraticamente como Lula por três vezes então é, temos essa grande figura que vai ficar para a história mas a esquerda também tem que tem um, tem uma questão a resolver né
1: O Lula não é imortal. Eu concordo totalmente com a Ismar. exatamente a questão da esquerda é essa, o Lula não é imortal basicamente né e Mas eu fico, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Quem que vai ser o sucessor do Lula, né? E eu fico sempre me perguntando o seguinte, né? É, temos duas possibilidades, ou é um sucessor do partido ou um sucessor que venha, enfim, de uma outra de uma outra corrente, né? Partidária, de uma outra possibilidade partidária, né? E, e aí, por exemplo, né? É, a Esmaras citou o Boulos, né? É, agora, o PT ele tem uma enorme dificuldade em nomear em, em lideranças fora da sua órbita partidária, porque sim, ele é um gigante representativo e não teria porquê, de fato, né é, é, pensar em figuras fora da sua, da sua órbita partidária. Né. E aí eu fico pensando um pouco, tentando entender os movimentos mais simbólicos do Lula, né? É, um pouco, assim, a estética, né, de, dos movimentos do Lula, quem é que está se perfilando, né, como a próxima liderança, e me parece que tudo indica, né, pelo menos na cenografia partidária, que é o Haddad, né, o Haddad, ele naturalmente foi, hum, seria o sucessor, mesmo ele sendo derrotado em São Paulo, ele conseguiu uma votação histórica no estado de São Paulo, isso é muito significativo, né, são tá, Paulo já é significativo, já é simbólico, né, no Brasil. Mas ele conseguiu de fato numa votação que enfim passará para a história num feudo, ok? dificílimo, a gente sabe para o PT. E como que ele, como que ele foi tratado domingo, né? O Lula fez questão de estar sempre do lado dele. O Lula do domingo à noite para discursar na Paulista. O Lula passou um bom tempo aguardando ele chegar na Paulista para ficar do lado dele. Então assim me apareceram simbologias muito interessantes, né? que, de alguma forma, o Lula vai vai deixando colocar aí. Né? E agora, acho que também vai ser muito muito relevante para ver essa questão né, atrás dessa transição dos nomes, entender quais são os ministros, como que ele vai colocar as fichas dos, do xadrez dos ministros. Então, se, por exemplo, ele colocar o Haddad num ministério econômico importante, isso, enfim, vai ser relevantíssimo, né? É, se ele for colocado em um outro lugar de menos relevância, né isso já também está indicando uma mensagem. Então, acho que é, nós temos que prestar atenção a quais figuras vão ser destacadas no próximo governo Lula, quais de fato fazem uma gestão interessante, quais não fazem, porque eu acho que definitivamente daqui a quatro anos, primeiro assim, Lula disse que não vai se apresentar, mas está na Beto, né? vai depender muito das circunstâncias. Mas de fato, né, ele terá quanto? 80 anos já, de, né? na próxima eleição? Entendi. Enfim, aí está o Biden também, né, que, enfim, de, de fato, né, <risos> o, o sarrafo tá alto, né, mas eu acho que eu vou ficar de olho, eu, eu pessoalmente eu vou estar atento e ficar de olho no desempenho do Haddad, porque eu acho que naturalmente talvez ser é a figura sucessória dele.
0: É, e a polarização do país é, levou uma grande tensão para a realização dessas eleições. É... Na opinião de vocês, foi mais tranquilo ou mais violento do que eu esperado inicialmente?
1: Processo ah, na, minha, na minha opinião, muito Sim. mais tranquilo, né? É... Eu acho que a gente esperava um bolsonarismo mais violento e o que a gente encontrou foi um bolsonarismo muito mais medíocre, muito mais patético e medíocre do que violento. Então, assim... É... Por enquanto, né? A gente nunca pode falar o que amanhã vai acontecer, porque, por exemplo, a gente, o que a gente não esperava. Por exemplo, o presidente não ter se manifestado até já dois dias depois das eleições. Né? Isso, acho que ninguém esperava, né? É, nós, eu entendia que iria ter episódios mais violentos, é, mas porque o que, eu não, o que eu realmente não esperava é que o Bolsonaro fosse abandonado tão tá, rapidamente pelos aliados. Isso eu não esperava, eu esperava que ele tivesse um pouco mais de fidelidade. Então, me parece que, como ele foi abandonado tão rapidamente, ele entendeu que talvez não era o momento de A gente está vendo agora bloqueios das estradas, mas enfim, o Alexandre de Moraes foi muito rígido, né? está se desbloqueando várias estradas, então o que talvez a gente pode ter são situações pontuais, que né? também não são realmente violência, né? são enfim, paralisações, bloqueios totalmente golpistas, democráticos que não, talvez não vão levar a uma escalada maior, porque eu acho que teve um, um cordão de isolamento institucional, né, de fortalecimento democrático, né, que está impedindo que o Bolsonaro escale, o Bolsonaro mais radical escale a mais ações violentas.
2: É, eu concordo com a Estela. Eu, a gente ficou quatro anos né, é, com medo de golpe, né, a cada 7 de setembro, todas as falas diárias do presidente, então isso vai criando um pânico, né? E de fato a gente, é, principalmente quando a gente pensa no papel dos militares tão atrelados ao, ao Bolsonaro, é, houve um receio muito grande, né, de que houvesse é, uma ameaça, né, iminente de golpe. E o que a gente vê é que isso é lógico como a Esther disse não dá para falar do amanhã né no Brasil nos últimos quatro anos a gente nunca sabe mas tudo leva a crer né que a gente que as instituições foram maiores do que o Bolsonaro né o própria é, a declaração imediata né dos presidentes da Câmara dos Deputados do Senado reconhecendo é, as eleições né a legalidade a viabilidade a normalização né e a vitória da, da democracia. Então, nós, apesar da gente ter algumas instituições né, aparelhadas e mostrando é, que flertam e que teriam, que teriam disposição de participar de um golpe com a própria direção da Polícia Rodoviária Federal, por outro lado, nós temos instituições muito maiores, né, o próprio Legislativo, Tribunal Superior Eleitoral, então. É, tudo demonstra né, de que nós vamos ter uma transição complicada, mas que ela vai acontecer. Né? Então, acho que a, a, a capacidade do bolsonarismo de articular um golpe, hoje, acho que é beira, a, a, não sei se zero, mas é muito menor né, do que essas instituições demonstraram em termos de vitalidade e de desejo de garantir a transição e a normalização da nossa democracia.
0: E, já finalizando, né? é, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar agora mais especificamente o que esperar para os próximos quatro anos com a eleição de Lula. Quais mudanças internas vocês esperam ver daqui para frente?
2: A gente, espera, a gente sempre espera o melhor, né? mas nós temos aí, é, passado esses dois, três dias, Dias, né, de muita comemoração e alívio do campo progressista, eu acho que nós temos muitos desafios pela frente. Né? Primeiro, fazer a, a economia voltar a girar né, para dar conta de tantos problemas sociais. A gente tem muita disposição do presidente Lula e dos aliados em superar esses problemas, retomar políticas sociais sérias, mas a gente vai encontrar dificuldades. Né? A dificuldade de relacionamento com o Congresso, né, sem se corromper, né, como fazer para retirar esse orçamento secreto agora e, ao mesmo tempo, manter uma relação é, republicana com esse do executivo com o legislativo. Então, esse é um grande desafio. O desafio da, do crescimento econômico, o desafio de, é, da relação com os próprios militares, né, que estiveram aí é, muito muito ligados, talvez até utilizando o presidente Bolsonaro para manter os seus privilégios e voltar à cena política. Então, essa relação também vai ser bastante delicada. É, eu espero que a gente volte para uma normalização democrática, espero um governo que consiga atuar na esfera social, mas existem muitos desafios pela frente. Né? Acho que nem tudo vão ser flores, mas a gente... Se... É, é, normal realizando a democracia, podendo trabalhar em paz, né? Acho que isso já é uma grande, já é uma grande vitória.
1: Nossa, eu concordo, assim, absolutamente com a Ismara, Não tenho muito o que acrescentar. Acho que o, o, o principal passo que foi dado é basicamente isso: recuperar a democracia brasileira. E isso não tem nada de trivial. Né? Isso foi gigantesco, né? É imagina se o Bolsonaro tivesse ganhado realmente domingo, né? o processo de autoritarismo, né? teria se afundado muito mais ainda, se aprofundado muito mais ainda. Então, eu acho que vai ser complicado, porque por três questões, me parece, porque temos, por quatro, temos um clima político realmente complexo, um clima social também muito complexo, um país muito fraturado, porque temos um ambiente econômico que realmente não vai ser fácil, e um ambiente internacional que também não vai, não vai facilitar as coisas. né? Mas, pelo menos, eu acho que o Lula no domingo fez um discurso que, para mim, foi, foi muito bem pensado. Fez um discurso em torno a duas principais questões. A unidade nacional, que basicamente ele tinha que fazer. Eu acho que essa ideia de recuperar a unidade nacional um discurso muito à la Mandela, né? De agora somos todos nós juntos, né? Eu acho que isso foi muito poderoso. E se tem alguém nesse país que é capaz de fazer isso, é realmente o Lula, que já demonstrou a sua capacidade de negociação, enfim, até com inimigos históricos dele, né? E, e depois, ele fixou muito o discurso nos grandes pilares do desenvolvimento do país. né Então, a estabilidade econômica, o emprego, a educação, o meio ambiente. né Então, acho que a agenda ela tem uma agenda bem clara e né? bem definida. E claro que vai ter inúmeras dificuldades sociopolíticas e econômicas, mas pelo menos a gente vai de novo entrar nos trilhos, né? nos trilhos de ir construindo o país que a gente quer. E isso, eu insisto, é muito depois de um período de obscurantismo e violência que nós passamos muito,
2: eu acho que a gente ficou olhando o abismo né? ali a um passo é, do não retorno. Eu acho que a, a felicidade e a tranquilidade tem a ver né, com o retorno para os trilhos da democracia.
0: E para encerrar definitivamente agora, vocês têm alguma referência bibliográfica é, para os alunos que querem se aprofundar mais sobre os processos políticos no Brasil como um todo?
2: Bom, a Esther tem trabalhos, né? já faz alguns anos que estuda profundamente o bolsonarismo e tem trabalhos né, é, sobre essa questão que eu acho que são muito importantes e, e não é... Eu acho que a gente vai precisar estudar o bolsonarismo em várias perspectivas, né? na política, na histórica, no campo da psicologia, da psicanálise, de, né, da psicologia de massas, que é importante... É, então eu recomendaria os trabalhos da Esther nesse sentido, né, de, de, de entender o bolsonarismo, e para entender um processo um pouco anterior, eu gosto muito dos trabalhos do André Singer, né, o, o lulismo é, e o lulismo em crise, que é o livro que ele escreveu para dar conta né, de entender todo o processo de crise da política brasileira a partir de 2013, com as manifestações e depois com o processo de impeachment da presidenta Dilma. Então, acho que o André Singer também é um cientista político que dá conta né, de entender um pouco é, é, todos os elementos né, é, é, fundamentais, explicativos para essa ascensão de uma, da democracia, do campo da esquerda, no início do século XXI, mas também né, do porquê que isso rui, especialmente a partir de 2016. E agora a gente né, tem o desafio de interpretar essa ascensão novamente né, de um campo democrático. E Então, seria isso.
1: Aí ah, eu vou deixar várias dicas, né? Já que é um pouco o meu campo de trabalho, Eu tenho, eu tenho é, por exemplo, tem a professora Mara Teles da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela tem muito dado, né? sobre o que é o bolsonarismo então acho que ele é imprescindível tem o Observatório da Extrema Direita né, que tem professores como Davi Magalhães por exemplo, caçarões que se debruçam sobre a Extrema Direita Nacional e Internacional então eles publicam realmente muito material tem a Rosana Pinheiro Machado que está em Dublin agora né mas que ela estuda é, a vinculação entre a uberização do trabalho e o bolsonarismo, ela ganhou um projeto muito grande, né financiado pela União Europeia para estudar isso, que eu acho que é imprescindível depois tem um outro, uma outra questão que é relevantíssima, né? que é o papel das igrejas evangélicas neopentecostais e pentecostais. E aí tem a dica para mim, o Observatório Evangélico, né? com um, um grupo também de professores e pesquisadores, como Juliano Spaya, Vinícius do Vale. E tem o bolsonarismo online, né, digital, né? e aí tem, por exemplo, o Internet Lab, né, que tem é, material muito interessante, né? então acho, acho que é o que eu é a disse o bolsonarismo é realmente é um poliedro, né, então temos é, especialistas que estudam um pouco cada pedacinho para depois nós termos essa visão em conjunto, mas afortunadamente nós já temos, de fato, muita produção científica, acadêmica, com rigor e com muito alto nível, para estudar o tema, né, então assim, dicas não faltam, né, se alguém tiver mais interesse, pode entrar em contato que eu, que eu passo o material.
0: Certo, mais uma vez, muito obrigado, professoras, a gente vai ficando por aqui, obrigado também a você que nos ouviu, e até a próxima.
1: Um abraço. Um abraço, obrigada. Você ouviu o Caricast?